0: Fala galera, ó, estamos aqui para mais episódio episódio... Opa, ah, não sou só não, eu, hein? <risos> não sou só os, eu. Nós o Léo nas nossas gravações que erravam o início. E aí aqui, mas não vai cortar não, hein? Sou que feliz, né? Tomando minha cervejinha... Com o nosso convidado que Leonardo vai apresentar. O Léo também tá feliz tomando uma cervejinha. E
1: com o convidado também, que eu tava doido pra trazer ele aí, viu? Demais, eu lembro, eu lembro. E <risos> e eu também tá tô, tô feliz sentado.
2: por ser convidado por estar tomando uma cervejinha. Doar, tá bom.
1: <risos> tamo junto, todo mundo. Tamo alinhado, tamo alinhado. <risos> Fala, galera, tudo bem? Eu sou o Léo Só, vou começar pra não esquecer de novo. Achei que você ia travar também agora, já tá pronto pra te zoar aqui, não, cara. Não, não, que isso, que isso. <risos> Ó, vai no... no... Nossa, travei Ah, fé ah, da puta, velho Consegui Tá durando Que aí cortar eu posso gravar
2: também <risos> aí, <ó. risos>
1: Vai no site da Bem Dizer Estilobemdizer.com.br Use o cupom GERAISPODCAST Dá 15% de desconto no site inteiro e esse era o recado inicial, pra gente não ficar falando só no final disso aí, cara. Era, pra e galera outro, saber. E outro que eu quero, quero também falar, vou falar no final, no meio e depois. Compartilhar o episódio,
0: galera. Manda pra quem você acha que vai curtir. Manda pra quem você não acha que vai curtir também, que vai às vezes
1: curte e vambora. Colocar gerais podcast no ouvido da galera, nem na Boa. boca. Isso aí. O episódio de hoje é com o Marcos Pasqualim, ele é nascido em BH, criado em Betim, artista plástico dos bons. já tem exposições no Brasil, Estados Unidos Inglaterra e ele é empresário também da noite aí, desde os 18 anos. Ô Marcos,
2: um prazerão ter você aqui, cara. Cara, eu que agradeço. Muito bom participar disso. Já dei uma pesquisada lá, gostei muito do que eu vi. Obrigado mesmo.
1: Boa. O Marcos também que é nosso parceiro lá no Mercado Novo, né? Nosso Vizinho. vizinho. Lá na Cobo Galeria, o
2: empreendimento novo seu aí, começou tem um mês, mais ou menos. Tem um mês, acabou de fazer um mês, dia 7, ab... dia 7 de maio a gente abriu, eu e meu sócio, o Rogério Flauzino. E, cara, tá sendo uma experiência muito boa. O público do mercado é um público muito diferente, né? A gente cada dia conhece uma pessoa mais, uma figura mais diferente que a outra. Bem legal, bem... <risos> tô, tô gostando muito dessa experiência. Mas tem hora que brota uma galera... É, uma... Galera, não, e é uma Pura galera menos. muito diversa, né? É, você tem muito tipo, muita tribo andando ali, cada uma se respeitando. Isso é muito interessante. Demais. Eu sei que como artista também, você deve
1: gostar muito desse tipo de coisa, né? Acho que artista tem uma habilidade de perceber contextos ali, né? Je, jeitos, detalhes que te chama atenção, né?
2: Sim, sim. Tanto na estética do mercado também, que é linda, né? Aham. Uhum. O, que, o que no começo, quando eu e Rogério, a gente foi lá, no, lá, tipo... Eu não sei, acho que foi antes da pandemia, um pouquinho depois da pandemia, não lembro. A gente ficou muito interessado em montar alguma coisa ali, e fazer parte daquele projeto, porque é um projeto de reestruturação do mercado, né? O mercado, ele é um mercado, ele começou em 1960, não foi isso? É por aí. Ele não tinha dado certo, né? Não tinha dado certo a ideia principal que era levar o mercado central para lá. E... e com essa revitalização e essa nova Repaginada que ele, que ele tomou ali com a curadoria dos Meninos, ficou muito legal. Demais, demais. É, aí a gente se interessou em ter um projeto lá. E nada melhor do que fazer o que a gente gosta, né? Fazer o que a gente gosta e o que a gente sabe. Que é, que é a arte, e no caso do Rogério, é a arte na música, né? Uhum. Então, começamos esse projeto da Cobo Galeria. E o nome Cobo vem da, dos Cobogós, que é a grande Isso. marca do mercado, é. né? Os cara, tá é, os Cobogós estão em volta. Muito, não. Genial, é. cara. É genial mesmo. É, é, que que é em legal. volta do mercado é tudo cheio de cobogó, Sim. né? Aquele furadinho, né? E aí os, a gente criou esse nome, cobo, que é o diminutivo do cobogó. Que mineiro gosta pouco de diminutivo, né? Pois é, cobo.
1: Muito legal, cara. Quando, ó, oh, que... vou que abrir meu coração.
0: Só para falar onde que é, o... fala, mas para ah, lá melhor. onde que é, né? A cobo ali no, no a cobo galeria
2: no terceiro andar. No meio do terceiro andar ali atrás da drinqueria, da Margot Drinqueria então fica ali no meio do burburinho ali. É, né? tá bombando ali
1: Mas é. eu ia falar que quando eu vi o nome eu falei Hum, queria ter tido essa ideia aí
2: <risos> Parabéns, achei é. muito legal mesmo a, gostei, loca... a, a localização é interessante porque muita gente fala assim Ah, você vai abrir até 10 horas da noite Acaba que ninguém consome nesse horário e tal Eu acho o contrário, eu acho que quando a pessoa tá bebendo um drink Comendo alguma coisa Ela tá mais aberta a ver arte então, a nossa ideia é ficar com a galeria aberta até mais tarde para a pessoa estar tá ali tomando um drink, leva o copo, vai andando ali pelo mercado e, e tem essa opção também. Sem contar
1: também que eu acho que, ainda mais hoje em dia, né, a arte está ainda mais, mais que marca de roupa, ela é ainda mais né, vários canais. Então, a pessoa está ali, ela conhece, depois ela volta o seu Instagram, aí ela vê na sim, quadra no tal lugar, ela vê na internet e aí já começou ali a ter uma certa
2: contato. É isso aí. É.
1: Da daqui três anos mudou de casa, ela vai lá e lembra de você e compra um quadro, É, né? é,
2: a venda acontece muito assim.
1: E aí é bom que o mercado também, além desse público, né, que vai lá pra tomar
0: uma, na no Margot que tá bombando também, tem o turismo, né? Eu fui lá esse jeito levar uns amigos que estavam aqui de passagem, inclusive passei lá na Cubo, tava, assim, adoraram não só o, a Cubo, mas o ambiente do mercado, que é bem plural, né? Você vai lá, você vê a Cubo, você vê ali do lado, pô, é, Ronaldo Fraga, você vê, bem dizer, é, Léo. você vê vários, você vê tatuador lá, então é algo muito a plural. A mistura é
2: grande, cara. né? E você não vê essa mistura no... Estão dizendo que você não vê essa mistura no mundo, né? Olha, é verdade. É, a, gente tá, a gente fala de Belo Horizonte, em Belo Horizonte você não vê, é ali que você vai ver. É, é Agora, Belo Horizonte, São Paulo não tem, é. Rio de Janeiro não tem. É, acaba que essa diferença, né? Essa, essa mistura interessante do mineiro aí, e ela está indo para o mundo. É. Então, as pessoas vão para lá para visitar mesmo, virou um ponto turístico.
1: Isso aí. Para quem está ouvindo aí, o Marcos, ele tem uma, uma estética muito própria, muito legal, bem geométrica, bem colorida. E aí, acho que para situar todo mundo, nada mais justo que começar falando de você lá no início, como é que começou a sua carreira, que é que todo mundo vai já vai gugando ali, botando no Instagram nesse momento.
2: Bom... Falar da gente é difícil, né? É, mas eu vou tentar te botei eu dar uma resumida. <risos> te
1: botei na furada também no áudio quando eu te pedi
2: a mesma coisa. É.
1: <risos> Sacanagem. É.
2: Cara, eu desenho desde pequeno nos cadernos da escola ali, ficar fazendo... Na época, eu lembro que teve uma fase só de tribal... Lembra é, que todo mundo fazia é tribal nos anos 90, é, né? É Aqueles tribais no braço. Uhum. Aqui é, também no, no Cox. É. <risos> e eu desenhava muito tribal, eu ficava desenhando quadradinho na escola, fazia es, estudar que era bom mesmo, né?
1: <risos> Você tem cara que gente de estudar de não,
2: não, eu tomei bomba uma vez só, mas, mas, mas eu gostava muito de desenhar nessa época. E aí, com essa, esse gosto pelo desenho, minha mãe... Uma vez ela chegou em casa com um kit de telas, um kit de pincéis e um kit de, de tinta. E falou assim, ó, ah, pinta aí. <risos> é. Já que tá aqui se na me dá um sossego, não sei o que que era, né? <risos> Já era, mas... Pinta aí. Aí eu comecei a pintar e não parei mais. É, lá em casa tinha uma varanda tinha uma varanda coberta, assim, bem grande. Eu fiz o meu estúdio lá. E aí comecei a comprar telas maiores, comecei a comprar outros tipos de tinta... E fui pintando, pintando, pintando. Nessa época eu não vendia nada, eu distribuía. Distribuía, não, né? Eu presenteava amigos, <risos> decorava a casa inteira. É gostando maneira. ou não, tinha uma tela minha lá. <risos> né? E assim começou. A minha. Eu falo que a minha. Minha trajetória pela arte começou assim. Né? E aí foi.
1: E... Não parei mais. Mas aí, por exemplo, você já tinha essa estética que você tem hoje? Da já tinha a mesma zona. estética.
2: É mesmo. Lá no né? meu estúdio está é interessante que eu tenho uma tela, a primeira tela que eu pintei, eu guardei ela. Legal. E ela é idêntica ao que eu faço hoje. Caramba. Caramba. É claro eu que eu evoluí, isso. né? É claro que eu mudei muito, muito meu estilo, também. mas mas eu tenho, eu tenho lembrança de gostar da mesma coisa desde pequeno. E aí eu fui aprimorando essa essa técnica e essa e esse gosto, né? Teve uma inspiração, assim, para você chegar nisso? Sei lá, uma coisa... A inspiração, fácil, ela talvez. vem da vida, né? Ela vem de tudo. Ela... A minha inspiração, na verdade, ela vem de, de coisas ópticas. Coisas que, que te dão uma confusão no olhar, assim. Quando... Sabe aqueles desenhos que Sim. te dão uma... Não, é, não, é, não chega a ser 3D, mas parece que você tá entrando ou saindo de algum lugar. Tá mexendo, né? talvez. E, e em pesquisas, estudos que eu venho fazendo desde então... É, vem bem lá dos anos 50, 60, de algumas épocas, bem, bem mais para trás, assim. Aquelas
1: art também, né? Isso. Bem, bem a, re, a, geométrica, é, reto. É,
2: quadrado, misturado. Então, tem, tem toda uma influência, é uma mistura danada, né?
1: Isso é uma coisa que a gente sempre pergunta para quem é mais artístico, a gente conversa, né? Como é que começou, como é que foi mudando e tal. E aí eu falei pô, Marcos, que a sua é muito emblemática, né? Se a pessoa vê vê a segunda vez já sabe que é a sua. Né? A não ser que tenha alguém copiando aí, não sei, mas acho que não. Né? E aí, pô, mas de primeira, eu achei que você tinha chegado numa estética. Aí, quando você viu que vendeu, vendeu melhor, você foi.
2: Não, mas é porque aí é que tá. Começou a vender muito tempo depois. Uh -huh. Nesse intervalo da primeira para o que eu faço hoje, teve um gap gigantesco de anos. de anos Vamos falar aí que foram 15 anos. Ah, tá. Aqui... Entendeu? Então, quando eu falo que a minha primeira tela que tá lá eu gosto de mostrar para todo mundo é que já tinha resquício do que eu faço hoje. Não é que ela é igual, né? Eu Entendi. melhorei muita coisa. Procurei melhorar muita coisa. Mas a essência tava ali. Entendi. Né? Eu fui caminhando por várias vertentes, vários... Mas a essência, ela sempre foi a mesma. Por isso que hoje você fala que isso, isso que você tá me falando é muito bom de um artista ouvir isso. É quando ele adquire a identidade. Uhum. Que é isso que todo mundo busca, né? Ter a sua identidade. Então, quando você vê um trabalho meu, mesmo que não seja meu, você vai lembrar de mim. É, justamente. Verdade. Né? Né? Tipo,
1: assim, se essa pessoa estiver então, fazendo é Se você é de referência,
2: né? Você é a referência. É, né? Não sou eu, porque não é que o cara tá copiando. O cara também tem a, a influência dele. Ah, e eu também não tô. Eu também tive a minha. Então, às vezes, você vê uma coisa que foi lançada antes de mim que me lembra, que lembra a mim. Sim. É. É isso aí, mais ou menos a história é, é meio essa. Deve entrar assim, até né? naquela
1: questão de: no mundo nada se cria, todo se copia todo também, se né? Copia, a gente é, vai traduzindo as referências, essa é, bagagem, né? E na
2: verdade, eu não falo nem que é copiar, eu acho que é adaptar.
1: É, sim. Inspiração,
2: é. né? Eu acho que é isso. Entendi. Quando você está adaptando, você está criando, né?
1: É, porque também não tem como você. É duas coisas serem exatamente iguais a não ser que seja uma coisa sintética, né, uma coisa que é, é orgânica, não, né? Impressão, né? Você mesmo duas telas suas não são iguais, exatamente iguais?
2: Não, to né? todas as telas que eu faço sempre foi assim, todas são únicas,
1: né? Todas mas por mais que você elas podem se próximo, parecer, é?
2: mas elas são únicas, porque eu não, não, não copio uma tela que eu fiz, eu não replico, é. eu não a não ser quando é um produto, né? Um produto ele está sendo impresso. Sim. Ele tem um original ali, mas eu não, não costumo fazer réplica, não.
1: Tem uma espreiada a mais que você dá também já mudou. Né? Ah, muda tipo, tudo, né? muda
2: tudo. seu humor muda, né? A hora Ai. muda.
1: Ah, sim. Na hora de criar ali, Muda tudo. O primeiro nunca é igual ao último.
0: Isso de criação pra mim é uma coisa... <risos> eu Tenho que fazer mais exercício aqui com o meu fonoaudiólogo. É muito massa, cara, porque a gente né, tem nossa criação, né? Nossa arte com a dizer né? Pô, faz ali briefing de, de criar. Só que é uma inspiração, tem que estar uma, igual você falou, né? Humor, tem que estar num, num dia bom ali pra você fazer um negócio que você vai gostar também, né? Senão...
2: Ou, é, mas, mas eu acho que o artista, ele. ele não, sei, não vou falar de todos, eu vou falar de mim, isso é, é a minha opinião. Eu crio quando eu tô feliz, eu crio quando eu tô triste, eu crio quando eu tô agoniado. Cada hora sai uma coisa. E quando você consegue expressar isso na tela, você vê. A pessoa de fora, ela consegue enxergar, você estava feliz, você estava angustiado, você estava triste. A música tem muito isso, né? Tem gente que fala, eu adoro música, música... Ai, não é música triste não, como é que chama? Melancólica? Melancólica. Uhum. Eu adoro música melancólica que me faz criar. É mesmo? Agora não é tristeza, melancolia não é tristeza. Uhum. Né? Eu gosto de, de criar Ouvir música clássica, por exemplo Tem dia que eu ouço música clássica melancólica Tem, tem dia que eu uso eu, eu ouço Música eletrônica Então cada vez que você está fazendo cada, cada hora que você está Num processo ali, ele é diferente você No tem, meu caso E você tem tipo um ritual ali para esse processo criativo? O você falou, né? Às vezes você escuta uma música ou outra Cara, a primeira coisa que eu faço Quando eu entro no ateliê é colocar música Primeira coisa Lá eu tenho uma televisão que eu coloco clipe e deixo rolar. Quando eu tô mais empolgado, eu aumento, tranca a porta, né? o povo acha que tá tendo uma festa lá dentro, eu tô lá sozinho. <risos> Mas a primeira coisa é colocar a música. Sem música não sai nada, assim. Eu ia até te perguntar isso mesmo,
1: já entrando no assunto, eu reparei que, tipo assim, como você... Sua criação parece ser muito gutural ali, né? Tipo, vai na hora ali, pum, 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 vai criando. Aí, você falou, botar música alta, a música baixa, que você vai influenciando também. Você tem um, até uma playlist no Spotify que eu vi. Né, pô? Aí é tudo meio... World, world music? Fala? Música do mundo, né? Aquela... Ethnical. É, umas Ethical, coisas bem assim, é, né? É. E aí eu fico, falei, pô, é isso... A sua arte, ela é
2: tipo estilo de vida né tipo assim daí... é, é. quando tipo... você coloca tudo né quando você coloca sua vida nela ela acaba virando um estilo né é. eu tô trabalhando eu tô vivendo e
1: qual que é essa relação então tipo assim música estilo de vida tradução disso na arte pensando você que você tá traduzindo seu estilo de vida acredito eu para as pessoas também entenderem compreenderem isso gostarem disso assim tipo você tem que saber também fazer alguma coisa que, que venda né
2: é aí que é o problema porque quando você faz uma arte pra vender ela, ela Deixa de ser uma arte Como é que eu te falo isso? Eu faço porque eu amo uhum. Tá? Eu com, com o decorrer da minha carreira Eu fui, eu fui entendendo Que nem, nem tudo que eu gosto É o que você gosta Então eu, eu não jogo nada fora Quando eu faço uma tela que eu não gosto Eu guardo Porque alguém vai gostar Sim, legal eu já tive muitas surpresas boas com isso Porque às vezes eu tô ali com um quadro encostado que eu não gostei Aí entrou um cliente e falou assim Nossa, que tela linda é essa? E é uma tela que eu encostei ele Que não era às vezes nem para vender O cara gostou, o cara amou Então a arte é muito, de novo Daquele momento que você tá vivendo né? Quando você começa a fazer arte para ter que vender Aí começa a complicar Que sua inspiração ela trava Que aí não é arte, aí vira produto Produto é para vender. Verdade. A arte é para sentir. Então, aí chega um cara e fala: ah, faz uma arte para mim desse jeito, do jeito que eu quero. Não, cara, não, não é assim. Entendeu? Eu faço, você pode comprar depois que eu, que eu, fiz, que eu fiz, você vai gostar do que eu fiz e tal. Então, deu para entender, assim, mais ou menos. <risos> <Deu>. <risos> então,
1: no caso, Foi tipo assim. Difícil,
2: né? Acho que o que eu
1: um ponto que eu fiquei pensando enquanto você falava, é que assim como você sentiu alguma coisa ali quando você criou, a pessoa que está vendo está sentindo outra, né? Então, por isso, sim, se você não sim. gosta, não quer dizer que é ruim ou que não vai ter o um impacto em outras pessoas, né? É. E o impacto, ele é isso que é o que o valor, então. Eu acho que o valor que, é... que...
2: Não, nem tudo que você fala chega na pessoa do jeito que você quis, né? É. Entendeu? É a interpretação da pessoa, não é a minha. A minha interpretação, ela tá ali. Na hora que eu fiz, eu interpretei. Mas o jeito que você vai ver é diferente. Uhum. É, e você
0: né, é, moldar a sua criação em cima de, do que alguém quer vai contra também né, o, a sua criatividade, a sua arte. Né,
2: vai, por... vai, vai deixar de ser natural, é. né? Vai deixar de ser natural. E se as pessoas, então, às
1: vezes estão procurando... Eu vou dar uma filosofada aqui, não sei se vai ficar bom. Fica bom mas estão procurando o seu estilo de vida. Sabe? Que às vezes as pessoas estão querendo de alguma forma se vincular àquilo que você está passando. Tipo assim, eu sou uma... você como Marcos, com seu estilo, né? Pô, acho que né? a sua galeria de arte, a sua história com a sua, a sua estética, sua música, o que você está ali compartilhando, nas redes sociais, enfim. Será que...
2: É, não, eu não sei nem o que eu te falo. É legal ouvir isso, mas as pessoas têm que entender que a minha vida é igual a de todo mundo. É, né? <risos> né? E que... É aquele, aquela um milho, frase ali. de mineiro, né? Ninguém vê os tombos, né? É que é o tombo que eu levo, né? É, você só vê o final lá, o que a gente posta no Instagram é lindo. É, mas é o tombo, o que eu tô acordando 5 <risos> e meia da manhã, todo dia? Tô tentando vender tela. Ninguém vê isso. Só vê depois <risos> que tá pronto, né? É. Então que bom que todo mundo quer ser igual, igual ao que eu estou mostrando. Pois é. Porque às vezes, né? às vezes tem
1: um lado meio disso, né? Igual, por exemplo, lá, aqueles artistas Nova York, sorro. Né? Os caras queriam ter a, a vida deles ali E aí quando você compra tem um certo vínculo né
2: É, mas, mas por exemplo vocês, alguém, vocês já viram a, a biografia do Andy Warren não. não O Andy Warhol é um artista pop da né, década de 60 que, que é um dos mais famosos do mundo Hoje uma das telas mais caras Que foram vendidas até hoje é dele Cara, a história que ele tem por trás daquilo ali É muito sofrimento Você queria ser? Pois Entendeu? É. Eu não queria eu não queria estar tá na, na pele de um cara famoso que não pode sair na rua. Só que quando tá no Instagram, quando tá no... Nem falo Facebook, eu nunca usei Facebook. <risos> mas quando tá na rede social, aquela... O que, que eu faço para vender? Eu tenho que vender o que é bonito. Você vai querer comprar para sua casa o que é bonito e que te passa energia boa, né? Mas nem sempre é assim. A vida de todo mundo é, é diferente. Cada um tem os seus problemas. Eu acho que que eu tento passar na tela a energia positiva justamente para você querer ter energia positiva pendurada na sua casa, uhum. né? Sim. E, e, e essa tipo essa, essa comunicação com o cliente, né?
0: Que da sua inspiração, do que, que te motiva ali e, e do que de como você chegou naquela tela faz parte um pouco da sua venda, assim, né? Tem tem essa troca com o cliente de alguma forma, sei lá, prospectando o cliente ou Comunicando aquilo ali no, no, no seu ateliê, no seu no, na Corbo, enfim. Você usa um pouco disso ou você deixa meio que para o cliente? Igual a gente é, na agora, verdade, então
2: eu não eu não uso a venda. Ela é muito difícil, né? Na arte ela para eu chegar num patamar de venda eu ralei muito. Algumas estratégias foram feitas para chegar nesse momento. Agora, o que eu quero passar para o meu cliente é isso que você falou. É um lifestyle legal, saudável, com a minha família, com meus filhos. É isso que eu quero passar. É essa energia que eu quero passar para a sua casa. Porque quando você compra uma tela minha, ah, é. você, você quer comprar uma coisa boa. Você não quer olhar para uma tela de um cara que está em depressão Sim. todo, né? Você quer comprar uma tela alegre, colorida, que te traga uma alegria. É isso que eu quero passar para a tela. Então, a minha ideia é essa. Esse lifestyle eu quero mostrar, eu quero vender esse, essa alegria. Entendi. Né?
0: E aí, a, 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 tentando né, entender como passar isso para o cliente, além dele ver o seu lifestyle em si, já é uma forma também de, 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 de vender isso, né? O jeito que você...
2: Não, então, consegue. na verdade, ele não tem que ver o meu, ele tem que, ele tem que se enxergar naquela alegria.
0: Entendi. Você bugou Entendi. o Bruno nesse é... momento aí.
2: É, porque, é, por eu tô, exemplo, tô pensando... eu tô fazendo uma tela. Eu tô num momento que eu tô feliz. eu Sim. vou fazer uma tela colorida. Você vai comprar uma tela colorida feliz para sua casa. Você tem que ficar feliz, não sou Entendi. eu. Eu vou ficar porque eu vendi, óbvio. Mas eu quero passar essa alegria para você dentro da sua casa. Entendi. Mesmo que você não, não me conheça. Sim. O que eu estou querendo dizer é a questão da energia empenhada para fazer aquele produto. Sim, sim, Que sem dúvida ela existe também até fisicamente, né? Você, você que botou
1: o dedo lá para... É a minha energia é.
2: positiva que criou aquele produto que você Não. vai colocar
1: na sua casa. Verdade. Né? Acho que boa parte do valor está na, na percepção disso sim. e na percepção de de que é que, que... Aquilo encaixa no que, que, que o meu objetivo, né? Ah, minha, sim. Minha, 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 acho que deve ser boa parte da sua venda,
2: tipo assim... Um arquiteto vai decorar uma sala. Não, e eu vou te falar uma coisa. As telas que vendem são as telas felizes. É mesmo? As telas tristes não vendem. Caramba, e cara. a pessoa não... Cara, ela vira acervo. Ela fica guardada, embalada dentro do ateliê lá no canto. Que coisa. Porque a venda, ela vai do seu empenho. E você só quer se empenhar pra uma coisa boa. Sim. O cliente, ele não compra tela quando tem uma, uma, uma vendedora minha. Dentro do estúdio. Ela quer que o, que o artista esteja quer lá. Quer
1: ouvir você, né?
2: É. É muito pessoal. É muito... Ah, é muito questão de energia, sabe? Você acha que isso
1: também... É... Você acha que isso é... Geral? Para artistas em gerais? Em gerais?
2: <risos> 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 <risos>
1: em gerais podcast? Ah, não sei. A sua experiência é assim?
2: A mas minha assim. é, porque...
0: É. Mas você acha que é assim... Esse... Não sei se é, né? É um achismo meu que é difícil, assim, é... Não sei se é mais difícil vender arte comparado com a camiseta. Mais fácil vender camiseta que vender arte, por exemplo. Porque essa comunicação vai muito também do cliente e você deixa meio que... Você faz, você cria o produto, cria a arte, né? Você, você cria aquilo. E aí o cliente, ele meio que tem que entender por si só e gostar por si só daquilo. É uma venda mais difícil,
2: você acredita? É uma venda mais difícil, por isso que eu fui para estratégia do lifestyle. Uhum. O... Porque aí a pessoa entende meu lifestyle Sim, e aí ela quer buscar isso na tela. Entendeu? então, tá assim, Sim. então eu li certo não tô também. Não estou falando que, eu percebi... que o meu lifestyle é o certo, não. É, é natural, mas eu mostro minha família, eu mostro as coisas que eu faço... Então, a minha estratégia de venda é meio essa. Tá é a pessoa me conhecer, é conhecer o artista para querer comprar na tela do artista.
1: Sim. Uhum. Até porque também o, o que o valor da tela em si, né? Não pode ser só um valor material. E, e a valorização, ela é conforme o artista vai também ganhando caminhando. notoriedade, né? Caminhando. Sim. Né? E aí eu acho que o lifestyle é a única forma de você ter, mostrar essa, essa história, né?
2: É, é o lifestyle e o trabalho, né? É, é, o, é o lifestyle do <risos> trabalho, né? Como é que é o
1: trabalho de um que artista? É a trajetória, então, tipo, né? É. Ah, tá. O, o que ele já, já pintou e já, já construiu, né, no caso?
2: Sim, sim. Mas é porque o artista, pra ele... Eu vou te falar de mim, tá? Eu sou um empresário, eu, eu, eu... Cara, eu acordo cedo, 5 e meia da manhã, levo meus filhos pra escola e vou trabalhar com meu pai. Meu pai tem uma empresa... Eu trabalho com ele desde sempre, desde novo Sou muito grato a ele Por tudo que ele me, me ajudou E me ajuda E a arte Ela caminha ao meu lado assim Hoje eu poderia Parar de trabalhar e ficar só na arte Poderia, ok, mas não é isso Não é, não é assim que funciona a vida é. né? uhum. A vida você tem que Dar atenção para todo mundo Você tem que fazer de tudo Então Como é que eu te falo é uma trajetória longa, né? Não é da noite para o dia que eu virei artista e que, que eu comecei a vender tela e fazer exposições. Isso é um trabalho bem cansativo, doloroso... Uhum. E você tem que gostar muito do que é você persistente faz. Persistente pra caramba. Tem que ser né? muito persistente.
1: Isso, isso aí é, é unanimidade, é, né? assim Todo mundo como fala. quase
2: tudo na vida, né?
1: <risos> Não tem nada que vem, que vem fácil, é. Isso, é, isso é fato. É, tem que ter uma paixão aí também que, senão na primeira desviada ali já... É, ah, cara, a, arte, a minha paixão, aqui,
2: então. ela sempre caminhou desde pequeno, né? Mas eu sempre tive que fazer várias coisas pra pagar essa paixão, né?
1: É. Pensando em, em exposições, assim, como é que é, tipo... Você já expôs o quê? No Brasil, em, acho que em, em galerias ou em eventos, como é que é que funciona Eu já
2: expus em eventos, eu já expus em eventos que eu mesmo fiz. Uhum. Já expus São Paulo, Rio. Já expus em Miami, na semana da Arte Basel. Pois é, eu ia te perguntar sobre isso mesmo. Isso tem a ver com o Inwood Walls lá? Tem, foi lá no Inwood Walls. Cê, cê... Inclusive, eu tive dois muros lá já. Que legal, é. cara, é mesmo? E que a história é legal, porque lá, assim... Cê... Ou você é um artista muito renomado que eles vão te pagar pra fazer um muro, uhum. ou você vai na raça, né? Na Tora. É mesmo? E aí eu fui na Tora. Sim que eu gosto. Eu fiquei um mês na lá. E... e aí eu tava com o carro alugado, porque eu ia ficar um mês e eu ia ter que rodar muitos lugares. E eu tinha uma exposição marcada de uma semana, durante a Arte Basel. E aí, o tempo que eu fiquei lá produzindo, eu falei... Ah, vou comprar umas tintas ali e vou procurar um muro, né? No Inwood. <risos> Porque eu, eu acompanhei o Inwood desde o começo. Lá atrás, quando, quando começou, eu já fiz um muro com um amigo meu lá. É mesmo? Que ele durou um ano e depois passaram por cima, que é, eu acho que é meio regra, assim. Uhum. Não é regra, é costume, né? Porque a não ser que seja um muro privado... Todos os muros são privados, mas a não ser que seja uma empresa que contratou um OBEI, um COBRA para fazer um muro, né? Uhum. É, os muros ficam lá e as pessoas vão passando por cima no decorrer do tempo.
1: É, esse primeiro que você fez foi mais ou menos que
2: Esse primeiro foi em 2014, uhum. mas foi um muro de brincadeira que não... Tem muita... Não teve muito... Como é que fala? Não, não teve muita visibilidade. Uhum. E aí, agora, durante a arte base, eu fui e pintei um muro bem grande. E aí eu ficava passando, 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 passando. Tipo assim, legal esse muro, hein? <risos> esse muro ficou legal. <risos> aí eu olhei pro lado do muro e eu falei assim: por que, que eu não fiz ele maior, né? Porque era um muro que tinha várias etapas, assim, várias camadas. Camadas uhum. não. Aí fala: Era um muro de 3 metros que do lado tinha mais um de 3.
1: Sei. É tipo entre as, a, a estrutura ali, né? Isso, entre a, a estrutura a tinham fundação. vários muros.
2: Uhum. Eu, eu fui no primeiro dia, fiz. Sozinho, com muito medo da polícia chegar na hora, porque eu não sabia se precisava pedir autorização, se não precisava, fui e fiz. Aí eu vi que o negócio foi, foi tranquilo, fui e fiz de novo. Aí eu tenho dois muros no meu muro. <risos> Aí sim. Né? Esse muro durou um tempo, durou a pandemia inteira. Uns amigos que moram lá ficaram mandando foto, ó, é, oh, é, seu, é, tá seu muro tá aqui ainda, seu muro tá aqui... Coloquei o hashtag lá. E aí, um dia, pintaram o prédio inteiro. Uhum. Então, já saiu, já não tá lá mais. Pô, mas essa é uma coisa muito... Essa é uma
1: sensação muito cara, doida. Cara, a experiência é
2: muito legal. É.
1: E, e, tipo assim, você chegou a ver de pessoas postando, assim? Deu pra chegar nesse vídeo?
2: Muita gente postando, marcando. É mesmo? Na época, ah, foi legal.
1: doido, cara. <risos> Quando eu fui lá, eu fiquei de cara. Tanto que é interessante o movimento. Você começa a viajar também. Como é que começou isso? Como é que um bairro vira assim, né? é. Era e... um bairro bem
2: decadente, assim, né? Pois é, bem, bem...
1: mas ao mesmo tempo também, acho que, não sei, outra pessoa que veio aqui também falando que lá também ficou um pouco gentrificado, né? Acho que deu uma... Tinha, tinha uma crítica sobre isso também, assim, né? Não sei se... Do quê? Do Inwood do mesmo, do, do bairro, assim, porque aí virou agora turístico, né? E o bairro em si... Não,
2: virou turístico, mas a tendência é essa, né? A tendência é, é por, por exemplo, a arte, os artistas não têm dinheiro, então eles vão para um lugar que, que é mais barato. É... Então, você aluga um galpão, uma warehouse, né, que eles falam lá, você aluga um galpão mais barato porque ele é longe, justamente porque ele é longe. E aí, à medida que vai ficando famoso, vai subindo o preço. Uhum. O mercado imobiliário vai chegando do lado, vai construindo os lofts, é cheio de loft caro lá no Inwood. É, um né? dos lugares mais caros de Miami é o Inwood hoje. Que doideira, cara. E não era. É. E aí, a tendência é que os artistas vão... Saindo saindo e indo para os lugares periféricos. É, é assim no mundo todo. Doideira, né? É. O próprio Mercado Novo o próprio tá mercado isso. O Mercado Novo. É. é. Cara, e Foi fala... isso. Eu acho legal, não acho ruim, não. É, né? Eu acho que vai revitalizando e vai sempre dando uma cara nova, né? E as coisas são cíclicas, né? Então você começa a, a
1: rodar ali, depois descobre ah, de novo, acho, ali, volta de novo.
2: Eu acho que o Inwood foi,
1: uma, foi muito legal.
0: E falando de, de arte em locais, né? Lugares inusitados. Eu vi uma... Eu vi no seu Instagram você pintou o Porsche, cara, o poste o Porsche, 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 Porsche cup o né? Porsche cup que é isso, cara? É. eu achei irado, assim, a, a pintura em si, né? e bem nos estados. nunca tinha parado
2: isso, pra um isso, um grande amigo meu, Vanderlei Nunes um beijo pra ele ele de São Paulo, eu, eu tava conversando com ele um dia e falei assim, ô oh, Vanderlei, você conhece todo mundo, você podia me indicar alguém que eu tô afim de pintar um carro de corrida você podia me indicar alguém, né cara, ele pegou o telefone na hora e já ligou pro Danny, que é o dono da Porsche Cup, falou assim, ô um artista plástico tá indo aí, viu? Separa um carro pra ele. Que isso? <risos> que aí eu consegui pintar o Porsche. E aí esse Porsche ficou, eu chamei o Rogério Flauzinho pra dirigir ele, fizemos uma ação legal. E aí, cara, o mais legal de tudo foi que esse carro era um carro reserva, que na, na prova era, era final do campeonato, da Porsche Cup, Interlagos. Era final, sabia. E esse carro, ele não ia rodar. Ele era um carro reserva. E aí, o cara tava em oitavo lugar, o carro dele estragou, ele pegou o meu, chegou em primeiro. Pô, ah, para! Ó, que brincando. doideira! <risos>
0: Deu é, sorte, então, deu cara. então foi sorte, uma ação
2: maravilhosa, <risos> Nossa, além do que o Porsche senhora. ficou lindo, né? Comida da torcida cabuloso
1: para ele, ele é. ali, né? Ah, vai, filho. Não tem como espelhar meu celular aqui não, né? Não, pra poder mostrar o Instagram dele. Tá. Deve se deve vocês procurarem depois, Porsche Cup Marcos Pasqualini. Então colocar aí mesmo na é, tela no ali. O Instagram tem. É Com bonito pra caralho. Bonito demais esse carro. E além de ser um Porsche,
2: né, também? Além de um Porsche. Cara, e foi muito legal. Porque aí eu participei lá do, dos bastidores, né? Da troca de pneu, troca de. Lá ali do, do cockpit, ali. Muito é. legal.
1: Se eu fosse é, um artista é... de impacto você, eu ia pintar meu carro. Meu carro próprio. Você já pensou nisso? Ah, né? Não é uma coisa que é, um ponte...
2: pintar o meu? É mesmo? Não, <risos> é. não é lá o Marcos passando ali.
0: É, ficava muito visível. Se é, 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 fosse um poste, o meu
2: carro fosse um poste de corrida no meio dessa vassa, ia ser legal, ia é. pintar. Agora o meu não é lá, não. Entendi. É, uma boa pergunta, tipo assim, na sua casa tem muito muita arte sua? Ah, lá em casa não tem muita parede. Ah, ah pô. E, e as que tem, eu, eu compro telas menores, eu coloco de, de artistas que eu gosto, assim. Então as minhas estão lá no estúdio. Eu tenho algumas telas que eu guardo que eu não quero vender que acaba que virar acervo meu que estão lá em casa. Agora não tem muito não.
0: Por isso é que você falou de. Minha casa não tem muito parede, já imaginei um estúdiozão, se tudo aberto, tá cheirado tá isso. Cara. É artístico mesmo, bem, bem legal. É.
1: Achei engraçado. não. não é, tipo assim. O carro. Eu acho que é o exemplo do carro que eu pensei aqui o vínculo, na verdade, é com empresa, né? Tipo assim, você tem a desentupidora. <risos> então, realmente o objetivo não é esse mesmo, não. É outro. É, você bem dizer um dia tiver o um
0: carro. Ah, mas aqui, se eu tivesse a desentupidora, eu, pintar. eu pintaria, pois meu é. carro. É, pois é, é diferente, é? né? Pintaria. <risos> pintaria. Tá aí, velho. É. O, dia que, o dia que eu bem dizer tiver um carro, vai pra fazer uma pintura, tipo assim, bem...
1: Style, cara. Tá claro que dá, hein?
2: Então, dá. E agora, você eu já pintei, ó, já pintei ônibus, já pintei caminhão, helicóptero, que é? Oh. Cara, o que tiver pra pintar, a gente vai pintando. Você pinta com, com esse com spray. spray mesmo? O Porsche foi que plotado, massa. né? O Porsche eu fiz no computador e foi plotado. Ah, tá. Agora, normalmente eu pinto com spray.
0: Também fica mais assim, né? Eu vi, eu não vi qual, qual, como foi do ônibus, mas eu lembro que chamava muita atenção. Na época eu pegava muito ônibus da Útil, da a Útil teve uma época a que U2 era tem uma toda estilizada até cara.
2: hoje. Tem até hoje. Tem, tem, tem ônibus de oncinha, ônibus de zebra. É, exatamente. É bem legal. Caminho, ah,
0: sensacional, eu vi não.
2: chamava atenção,
0: né? Tipo, bem legal. Vamos dar da última chegando é. ali. Caminhão eu via, na época eu trabalhei com logística já. Eu via pintando, eles pintavam pra... Igual você falou, ficava tão chamativo que muitas vezes os ladrões não queriam pegar aquele caminhão Sim, ali. Tem porque... essa
2: ainda, é. Ah, é, o, é, o caminhão de bolinha. É, ali. eu vou roubar o caminhão ali do... <risos> do menino ali, então vai saber que o caminhão é dele. A polícia passa o rádio. É <risos> a <Na> hora, velho. <risos> <Na hora>, é <risos> o, o caminhão de zebra. É, pega é aquele ali.
1: Mas helicóptero, aí a pessoa é chamativa, a pessoa é...
2: Não, cara, foi, foi um... Neymar? Foi... Não, foi um helicóptero da UNA. Na hora que você vai ali pro aeroporto, à ah. direita ali, tem uma UNA ali. Sei. É um helicóptero... Que não voa ah, sim, há sim. muito tempo, tá ali. Ah, tá. <risos> e aí, a partir desse helicóptero que não voa, já me chamaram para pintar helicópteros que voam. Ah. E aí é um projeto muito mais legal, né? Muito mais legal. Que isso. Mas aí é uma, uma pintura toda bonitona mesmo, não é nada, não é com spray, não. Aí é pintura de verdade. E aí então você já você deve pintar muita fachada, né? De, de comerciais fachada, tela. Tela.
1: Produto. Produtos. Alguns produtos. No caso, tipo, não, é, não, não seria o helicóptero, né? Seria produto pequeno assim. Não, produto,
2: caneca, prato, uh -huh. cobertor. Se... Algumas coisas que eu pego minha arte pra fazer produto. Em parceria com empresas assim que produzem? Em gente? parceria com empresas. É? É. Legal. E eu fiz no, durante a pandemia, quando começou lá no, no comecinho da, da pandemia, eu fiz uma ação solidária que eu fiz 6 mil máscaras. sim. Máscara anti-covid ah, é. que, que eu troquei, eu não vendi nenhuma, não ganhei um centavo com isso. E aí eu fui atrás das empresas pedindo pra pagar pra eu produzir e trocar por alimento. Uhum. Então, foram 6 mil máscaras, foi bem legal Bastante a ação. Coisa, foi né? muita comida que a gente arrecadou.
1: Legal. Eu vi naquele uhum. vídeo que você mostrou pra gente, tem lá, né? O que você tava usando, é, é a é sua. É. Interessante. Isso mostra também tanto que essa arte. <risos> Se bate o olho, já reconhece,
2: né? É.
0: Cara, e
1: isso de arte, né? A gente tem falou um pouquinho aqui antes. Pô.
0: Plotar um carro, ou plotar um helicóptero, ou pintar alguma coisa. mas é faz para precificar isso? Eu até uma pergunta que eu fiz para a Júlia, que é um artista que veio aqui, que a gente bateu um papo também, que, e vou repetir a pergunta, né? Porque eu acho fico muito curioso com isso.
2: Como é que você precifica? Eu vou repetir a resposta dela. Precificar, <risos> cara, é a pior coisa que existe para um artista. O artista, ele, ele quer criar, ele não quer vender, ele não é, quer botar então preço... É... É, ao mesmo tempo que ele quer, ele quer um, um marchão pra vender as coisas dele, mas é muito difícil Pera, marchand, achar um é uma marchão. Marchão é a pessoa que vende arte. Ah, marchão é um vendedor de arte. E, e é muito difícil você conseguir um cara pra te representar, pra começar a vender, né? Cara, pra você vender é muito difícil. para maracota. Pra você botar preço é mais difícil ainda, né? Porque tem hora que você bota um preço que você acha que você tá dando a tela, ou hora que é. Você acha que está caro e não vai vender. Você tem aquele medo, né? aquela balança ali que você nunca consegue equilibrar ela. E mesmo com anos de carreira, né? Não consegue. Porque o mercado ele vai ditar muito. E aí tem outra coisa. Se você conseguiu chegar num valor, você não pode abaixar esse preço. Porque você passa sem investimento. Ah, então, sim. Então, se você comprou uma tela minha num valor tal e aí você vai na esquina e descobre um amigo seu que comprou 50% mais barato, você não vai gostar muito disso. Então você virou investimento, porque daqui a 10 anos, se eu morrer, ou se eu estiver vivo bombando, a minha tela vai estar tá valendo mais. Então, o povo gosta de falar desse negócio, que a artista ganha dinheiro depois que morre. Na é, é, verdade é ele não visto. ganha, quem ganha é quem está vendendo as é coisas é dele. Né? Já compraram é. antes. né É, porque ele já morreu, como é que ele vai ganhar dinheiro? <risos> e a família também não ganha não. Agora, para você precificar, é isso. Você tem que chegar no valor. Por exemplo, eu tenho um, metro, eu tenho um valor de metro quadrado de, dentro... Eu tenho três técnicas hoje. Técnicas de pintura. Eu tenho valor de metro quadrado para cada técnica. Foi assim que eu cheguei no meu preço. Ah, só. Esse valor eu não abaixo. Eu posso te dar um desconto, facilitar a venda. Mas você não pode abaixar por causa dessa questão do investimento. Porque quando você começa a ser investimento... Você é, tem que honrar os seus clientes passados, uhum. não os seus clientes futuros. Entendi. Entendeu Entendi. essa questão? Que é muito difícil é isso.
0: Tem, tem, tem um respeito aí pelo cliente antigo, né? Que você, você falou agora. Não,
2: tem um respeito, tem, é muito difícil, cara. Porque às vezes você tá precisando vender uma tela e você não pode abaixar o preço, não é porque você ah, é um cara. Não, não é, é por, é por é respeito. A quem te valorizou no começo e que vai continuar te valorizando. Uhum. Então, tem... Tens... Por isso que te... é muito difícil dar preço. E pra, che e pra chegar... No... Nossa senhora. Ruau! E pra chegar no primeiro
1: preço, assim, tipo na... Quê? Eu gravei no o, o, ali no
0: 19 horas pra dar uma,
1: um efeito é. legal nessa... Ruau, aí. Mas pra chegar no primeiro preço, cara, como é que foi? Tipo assim, ah, agora meu metro é X. Como é que vai? Vai
2: tentando... Não, você vai... É bom, bom, vai ter bom ponto. É, tentando... Na verdade, você chega nessa fase, você tem a fase do tentar. É, é? é tem. <risos> Mas aí você chega um momento também que você tem que fazer uma pesquisa. Você tem ah, que pesquisar tá. o que, que a pessoa que está no seu... Vou dizer, no seu patamar, no, no, mais ou menos andando junto com você na questão da trajetória. Certo. Por exemplo, eu que já tenho uma trajetória maior... É, tem a técnica tal. Você tem que comparar isso tudo. Uma série de, de fatores que você tem que comparar ali.
1: Entendi. Por isso que é tão difícil. Então, no caso de trajetória, a artista que está mais ou menos ali no mesmo patamar, né, pode chamar assim? Cara,
2: o investimento que você fez na sua carreira. Uh -huh. Quantas exposições você fez. Certo. Onde você esteve.
1: Entendi. Entendeu? Então, se você vende um quadro para o Neymar, já sobe lá para
2: cima. Sobe, mas você vai conseguir manter isso? Pois é. E... Porque se eu vendo um quadro pro Neymar de um milhão... Não e aí? dá para cobrar todos em um milhão, né? É. Como é que você vai manter isso?
1: Mas e se você não vende por um milhão e ele põe na, na sala dele lá? Você vende normal para ele? Não, eu, vou, eu posso aí vender sim.
2: mais porque ele é. é um cara famoso, né? Aham. E, mas eu não vou poder vender, eu não vou poder precificar o meu, meu valor. Não, não é um milhão porque ele compra um quadro.
1: É... Não, também não é, é. Senão eu
2: vou ter que vender só quadro de um milhão. E aí? Não uhum. é fácil. Eu vou ficar sem vender quadro. Entendi. E a realidade não é essa. Você tem que saber é. qual que é a realidade, onde você está, né?
0: Sim. E falando em realidade, você tem um, uma, uma persona que você, o seu público, né ele, ele anda mais ou menos num perfil que você identificou ou é muito variado?
2: Cara, difícil, difícil isso, porque eu, o meu público, ele tá no Instagram hoje. E é muito diverso, né? Sim. Então, não tem. Tem um casal novo que, que, que já tá bem estabelecido, que, que quer uma tela para casa, tem um pessoal mais velho, tem de tudo. Isso é bom. É muito amplo, assim, é. não, não tem muito... É, eu que imaginei mesmo. É. Eu achei... E uma das ideias de ir para o mercado novo é para abrir ainda mais esse mercado, para ficar conhecido, não, não que às vezes não vai ter nem a compra, mas vai ter um conceito ali atrelado a um público bacana, é. entendeu? Sim, que você tá Que valoriza que isso. Que valoriza.
1: Mais uma vez, casa com lifestyle, né?
2: É, você tem que caminhar no lugar que você gostaria de estar, né?
1: É o Marcos, você parece muito, tipo assim, ter uma habilidade superior do que muitos artistas sobre essa tradução desse, desse conceito todo, de lifestyle que a gente tá falando, né? Eu tô falando muita bobagem ou você tem essa percepção também que você consegue ter essa... É, diferenciar um pouco mais que vários artistas que às vezes não conseguem traduzir? Isso.
2: Cara, na verdade, volta falando, sou melhor que ninguém, eu tô aprendendo é, igual claro. todo mundo.
1: Uhum.
2: Agora, eu tenho uma experiência no meio de empresários que que eu busco caminhar pro, pro lado para esse lado entendeu tipo do empreendedor mesmo é, eu vejo a minha arte como uma coisa que eu amo e eu vejo a venda da minha arte como um negócio se eu não conseguir ninguém para vender eu tenho que vender certo então eu tenho que fazer planejamentos para vender a coisa que eu amo uhum. aí entra o negócio então, que é justamente é, é esse diferencial, você além é, de, de, é. De, de artista e é empresário, né? Sim, aí eu busco balancear essas duas coisas, para não perder essa alma de artista, né?
1: Ah, é verdade, também fica muito metódico, né? Muito, muito
2: é, seco se não, ali, né? né?
0: E só uma curiosidade para saber, né? Esse lado empresário, empreendedor, esse empreendedor é você, a sua outra carreira é o quê? É, é em qual área? Cara, minha outra carreira é caminhão. Transporte? Logística Log... Nossa sim, ah,
2: Eu corri disso aí mano. Logística Entendi é, Logística e, no... e noite, né? Eu saí da noite já tem um tempo Já tem uns quatro anos que eu saí Mas eu comecei na noite Comecei assim Um, um negócio meu foi na noite O negócio da minha família é a logística Que eu acompanho e tô lá até hoje Mas é isso Entendi Na e noite no caso Você abre essa hoje primeira eu boate eu com 18 anos, isso, né? né? Ao mesmo tempo. Que é coisa
0: pra caramba, velho. É. Tem a parte criativa né, da arte, tem a Mas parte... Mas eu só
2: tenho a agradecer, porque uma coisa vai completar Sem na dúvida. outra, né? Eu é não um... seria o artista que eu sou hoje se eu não tivesse o lado empresário e, e se...
0: Possibilitou também,
1: né? Sim, ter, sim. dar atenção e ter né, condição é. pra olhar aquilo ali. Mas essa primeira boate você abriu com 18 anos, né?
2: A minha primeira boate foi com 18 anos, a partir do meu ateliê. Que foi meu primeiro ateliê.
1: Ah, tá. Ó. Oh. É. Certo. Cê... Você tinha um ateliê e pra Eu tinha um
2: ateliê então. um que chamava MP5, que eram cinco coisas que eu fazia na época.
1: Quais que eram cinco?
2: É, não, vou lembrar. <risos> Arte, decoração, loft, lounge vídeo. Lembrou. Arte, né, tela, decoração, que eu decorava casa de amigo, decorar, fazia algum serviço de decoração. Loft, que eu desenhava lofts. Ah,
1: é? Mas, e você... lá era um loft. Você é arquiteto, você formou?
2: Não, não, eu sou é, cara de pau mesmo Lounge, que era os lugares para fazer eventos, né? E vídeo, que eu, que eu fazia vídeo Fazia ah, muitas sim. produções de cinema, pequenas, assim E aí era um ateliê que tinha... E a decoração, né? Eram móveis antigos, dos anos 60, 50 Que eu reformava e, e colocava lá, no estúdio Então era um lugar bem legal, assim, que eu morava lá onde que é? Na Raja. Do lado do Casa Raja Shop, ele chamava MP5. Sei, legal. E aí eu fazia muita vernissagem chamava as pessoas para comprar os móveis e as telas. E aí era muito evento, muito evento, muito evento, muito evento. E aí chegou uma hora que não dava mais para pegar pagar cerveja pro povo, então eu comecei a cobrar <risos> bebida. E aí comecei a cobrar bebida, comecei a chamar um amigo meu para tocar. E aí, bebida, música, festa, mil... virou o quê? Boate. Boate. Né? Naquela época, fumava dentro do boate ainda.
1: <risos> e é, que ano que era, mais ou menos? 2000.
2: 2000? 2000. Um... Furacão 2000, moeno. É, não, não. Lá era só música <risos> eletrônica conceitual. <risos> conceitual. É, era é, mas mas só... tem uma
1: persona pra manter, é, pô. É, era uma, só é um Zoando, <risos> Tecno,
2: house. É. é. Era bem conceitual. Tinha DJ do... Mundo todo, Fat Slim... Que? Que legal... É, já tiveram, não, aí, já que... passaram vários DJs legais... Lá. já foi lá... Eu fiquei amigo dele, ele não foi não... Ele foi, mas não tocou... Que isso, mas já aí? tocou Deep Dish... Lá É... Aquele cara da... Cara, tiveram vários DJs que... legais... Um, mas...
1: É que no caso então, tipo assim... Se ele foi lá porque é boate, era legal... É, né? era, era uma... é, ele foi festa lá era porque boa. eu fiz o
2: camarim dele... Nessa época eu tinha o MP5 Mobile A boate, né? Então, aí virou boate né? A boate era, era ateliê Eu morava lá E aí como o povo fumava muito eu falei, Pô, não consigo morar nesse cinzeiro, né? Porque você tá lá na boate, você vai dormir Quando acaba, você tá na nuvem, né? Uhum. Aí eu aluguei um apartamento perto ali E virou boate Nisso eu abri o MP5 Mobile MP5 Mobile era uma carreta <risos> que era um mini MP5 que eu fazia exposição de arte pelo interior. Que doido! E aí Leozilli, grande Leozile, fez é. uma experience lá em Santa Luzia, Santa Luzia. É, acho que era lá cara. No E aí Luzia, ele lá. chamou Fatboy Slim para tocar. E aí eu fiz o camarim do Fatboy Slim na carreta. Doce. E aí a gente fez uma amizade ali, descobriu <risos> que ele é daltônico Ah é? Ele não, porque uma... é de cor, né? Não, é, e ele comprou uma tela minha preta, preta e amarela Porque ele não sabia que cor que era Preta e amarela era sua? Era, ele, ele não, a preta... tela era preta e amarela, ah, mas ele não, ele não sabia que cor que era
1: Que doideira, cara
2: Aí ele compõe essa tela. Não, cheia de história. Não,
1: imagina. Não, mas conta mais pra gente. Eu tinha que escrever
2: um livro <risos> dessa época aí.
1: Mas além dele também tem mais casos engraçados com gente assim, famosa. Ah,
2: tem, mas tem coisa que eu não posso contar. É, né? Tem que contar depois pra nós aqui. O dono de boate no... tem que ser sigilo igual médico. <risos> médico e advogado. Dono de boate, médico e advogado. <risos> Só os três. Não pode contar nada. Quanto aí, tempo é... durou a MP5? Durou oito anos.
1: Oito anos? Bastante. mas anos. Né? É. E... E, e ela evoluiu
0: para outra coisa ou você... Não, aí saiu... ela evoluiu
2: para Pulp. Pulp. Pulp, que era outra boate no mesmo lugar. Eu reformei, virou Pulp. E aí, depois da Pulp, virou MP5 de novo. Ah, é? Voltou. Voltou. Aí eu fechei, voltei às origens, trabalhei com meu pai de novo. E aí, anos depois, eu montei a Land Spirit. Essa aí, essa aí, eu sou suspeito é, falar. que no começo foi uma oficina de carro, uma oficina de Land Rover, você nem sabia. <risos> Sério eu? Sério. Que isso,
1: No cara. começo... E por que a oficina da Land Rover? Era uma oportunidade de mercado ou você Era, eu tava lá quieto tá, na minha modo.
2: sala, chegou um amigo do meu pai e falou, vamos, vamos ter uma oportunidade de mercado aqui, vamos abrir uma oficina, vamos, topei a empreitada e montamos uma oficina de Land Rover. E aquela, né, festa no sangue, lá, vamos fazer uma recepção, uma né? boate numa oficina vamos fazer uma recepção de... da, da, da oficina, né? A oficina abria até 11 horas da noite. Aí deu muito certo, tinha sinuca na recepção, tinha um bar, um restaurante e tal. E aí durou, durou um tempo bom, foi uma experiência muito boa, mas aí os eventos... Tomaram espaço. Tomaram espaço da oficina e aí virou Land Spirit, que vocês conhecem. <risos> com eventos até 5 mil pessoas. Pô, já vários, tocou todo cara. mundo lá.
0: Eu, eu gosto de falei, né? Eu morei em outros estados, trabalhando na DHL, que era empresa de logística. Tinha vezes que os moleques iam, eu vinha pra cá pra ir. Que
2: era, era, festa que era Point rata, né? Demais. Ah. Não, e foi muito legal. Foi uma experiência muito boa. Mas quando, e... que, ela, quando que ela lançou? Você abriu? Ela abriu em 2014 e tá Quatro. até hoje, né? Tá.
1: O cara conseguiu transformar uma oficina de carro
2: em um ah, e, e a oficina era legal, cara Era, né? A oficina era bem bonita É? Eu bem bonita Era, bonito. Tinha, tinha era um... referência Fui pra Londres pra negociar a peça de Land Rover Foi é bem mesmo? legal
1: É, e tem toda uma coisa a zelar também, né? Land Rover, não é? Sim, era... É era
2: Era bem legal Foi uma fase boa uh -huh. Que passou e aí entraram os eventos Enquanto você tava lá presente... Você
1: falou que você saiu já de, da, da, da operação, né? Hoje
2: eu já saí da operação já tem um tempo, já. É. Hoje e, não, já tem um e tempo. E
1: quando você estava lá, você trazia ev pô, fazia eventos legais também? Tipo...
2: Quando eu estava lá, eu que fazia tudo, né? Eu que fazia decoração. A minha arte ela foi canalizada para isso. Nessa época eu não pintava tanto. Ah, né? E aí eu usava a criatividade na decoração dos eventos, né? Em quem vai trazer, o que, que vai fazer e tal. Na curadoria. Curadoria de arte, é. não tem Também foi muito entendo. bom. Então, já tive muita coisa boa lá. Ana na Nossa é. Senhora! É, mas é aquela coisa, né? Você só cor, tá hein?
1: vendo... Ah, é, o, o, o glamour ali, né? O, o glamour é ótimo, o Corre... E, mas qual que é o e... Corre de ter uma boate é, assim? É, isso que
2: eu Cara, quando você é dono, você... O Corre é, né? Você nasce correndo, <risos> né? Você... você dorme correndo, né?
1: Nós sabemos bem, mais ou menos, que é isso é. aí.
2: Então você monta cê, é, O evento ele começa uma semana antes E duas semanas depois Mais ou menos isso O depois é ser uma bosta O depois é muito pior do que o antes é, eu... né Porque o antes é a concepção, o conceito Também tem um lado ruim que é o público né Que você tem que buscar público, vender Você uhum. precisa daquele dinheiro Que as pessoas era não difícil, entendem
0: né? Era mais difícil tá?
2: provavelmente Não era tão digital igual é hoje né? ah, já não, era, Naquela já época era. já era, na época do MP5 Eu fazia panfletagem em bares que era, não tinha nem Orkut 2015, direto. É. Em 2000 não tinha Orkut, não tinha nada. Era, era flyer, né? Você mandava correr, é, rodar <risos> 10 mil flyers e ia pro bar entregar. Nossa senhora. Era assim, tinha equipe de, de entrega de flyer. Divulgação. Divulgação. Na Land não, na Land era Instagram, já tava lindo. Você dava um play ali já mandava pra todo mundo. Agora, é difícil você depender disso, né? Porque muita gente quer... Que é cortesia, Aquela, ah, a, é. a lei da cortesia, ela é muito massacrante pro dono de, de festa, né?
1: Cortesia, no caso, é quando você dá pra pessoa que vai trazer mais gente, é isso?
2: Ou Não, pra, cara, você pede, dá pra, né? amigo, pra é, amigo, é, pede. Ah, e aqui, eu tô querendo ir na festa, dá uma cortesia aí pra mais 12 amigos. Nossa senhora, ah, pelo amor de
1: Deus. É isso, cara, até cara, hoje é, é assim. Isso é estabelecido, né? Tipo assim, é de foda de ser e contra, né? É
2: cultural, né? Uhum. Mas enfim, já tô... <risos> já cansou dessa, dessa é, coisa. Já tô um pouquinho longe dessa. É que agora que acaba que
1: você... Voltando àquela questão do lifestyle, você vende também, né? Tipo, pô, pai de família, né? Seus filhos não, pois já estão é, é, assim...
2: não, não dá pra ficar mais trocando noite, né? Porque igual eu tô te falando, o evento começa uma semana antes e depois. Então, você tá lá decorando, aí você fica direto, sem comer direito... E aí na hora você tá trabalhando, aí no outro dia você tem que limpar, você tem que fechar, você tem que pagar todo mundo. Então é muito cansativo. Cara, mas... Muito. É, mas, é mas muito bom, amo. É? Adoro. Até hoje? Não, adoro, não faço mais porque tem outras prioridades, mas se eu sempre gostei de fazer festa, nasci pra isso.
0: É mesmo? Ó <risos> é legal isso aí. E, e, tipo, eu ia, falar, eu ia falar Land, mas é Land, né? Então, é... Não, é Land, ele falou land. É land. Ele é o criador, cara. Mas é
2: Land Rover. <risos> é Land Spirit.
0: É Land Spirit. Agora até me pedi o que eu ia falar, cara. O que, que era? Ah, tipo assim, a gente sente muito. A gente é de Divinópolis, interior de Minas. Que lá,
2: as coisas abrem e fecham. Abre e fecha, abrem e fecha. Eu já fui que... muito de Divinópolis. Ah, é? é? Boate lá, festa? Cara, não lembro mais, mas festa. É. Tem uma festa lá. Tinha festa da cerveja antigamente. Festa da cerveja. Tinha já fui né? muito. Festa cerveja é. Fantasia, Fui na rua, rodeio. Já fui.
1: É bom, é bom, Betim né, eu fui criado em Betim tá o... do lado é verdade é. Eu... Betim, eu, quando eu trabalhava na Fiat também eu gastava uma hora para chegar na Fiat uma hora pra chegar em É. é. é era, era... era só o trânsito de BH é. que
0: eu atrapalhava Ué. eu ia falar que tipo assim que a gente sentia muito isso lá que era essa incerteza do negócio de evento né e aqui em BH confesso que eu não, não sei
2: mas sinto que é um pouco parecido isso, tipo, bomba, abaixo. Cara, você ainda Eu... acha que no mundo todo. É? Eu acho que é, porque é novidade. Você que tá saindo à noite, você quer ver novidade. Sim. Então, se você vai pra uma boate um ano, você tá querendo que ela... Ou ela feche ou ela reforma. Já Sim. reparou? Sim, verdade.
0: Então, é isso. Você tá querendo novidade. Mas o que você acha que foi o segredo da Lende, então? Porque, assim, tá até hoje
2: bombando. Eu o fui... segredo da Lende é Eu que cada festa é única. O lugar é o mesmo, mas a festa é completamente diferente. Entendi. Ela virou um lugar, né? É, ela é um ela lugar um evento, de evento, né? ela é um estacionamento, que você monta uma festa com... com... Cada festa tem uma cara diferente. É. Então não é uma né, uma, bala, uma boate igual Não, é um espaço é um que tem eventos muito bem feitos. Entendi. E que cada um tem uma cara. E ela é um local ou é uma produtora? Ela é um local e que tem uma produtora lá dentro. Então, então, Ela organiza o tudo, isso. né? Eu hoje lá tem o um restaurante.
1: Fazer. Não. Entendi. Outland já chega a ser restaurante, né? Diferente. Porra. Outland é um é. restaurante dentro da Lenski. E dá dinheiro pra fazer evento quando você tinha MP5 lá? Rolava uma grana? A gente
2: andou de Monte ah, é. já.
1: É. A gente é. já anda todo é. eu dia, tipo dia isso. Né? Eu ando de área mesmo. Só... É, mas, <risos> mas,
2: pensa numa assim.
1: É mesmo? Tinha dia que faltava grana mesmo e você tinha que sair arrumando evento.
2: Cara, você tem que nossa, o fluxo de cagita ia ser doideira demais. É, velho, você, você, eu falava uma coisa pra, pra quem tava começando no ramo. Não usa dinheiro de um evento pra pagar outro. Paga o seu evento. Acabou o evento hoje? Paga ele. Uhum. Começa outro depois. Porque senão você vai entrando na bola de neve. É um negócio muito louco. É uma montanha russa, tem hora que você está ganhando dinheiro, tem hora que você está perdendo. E ninguém vê isso. Isso é muito doido porque eu tenho a impressão que é 100% dos casos são assim mesmo. Sabe? tem segredo. Se não for ninguém, você toma prejuízo. Se for muita gente, você toma lucro. Você ganha lucro.
1: Depende da, da, da pessoa aí mesmo, né?
2: Não tem depende como ser pessoa. de outra forma, né? Sim, é. depende da, da pessoa, pessoa. Da pessoa aí, da pessoa beber. É. é. Mas o risco é gigantesco, né? O então? risco é gigante. E a montanha
1: russa de ser artista?
2: Cara, a montanha-russa de ser artista, ela é, ela é um pouco diferente. Porque você não tem um risco envolvido. Você não tá fazendo uma tela que você vai tomar prejuízo. Certo. Entendi. Entendeu? O seu prejuízo de uma tela, ele é irrisório. Ele não é um prejuízo.
1: É só o material, Você a vai tinta deixar ali. de
2: vender. Mas você não pode focar sua vida 100% nisso se você não estiver vendendo. Porque senão você vai ficar dependendo dessa renda, né? Você não pode ficar dependendo disso. Eu não sei como é que funciona a questão dos artistas Opa. que já estão vendendo, vamos falar aí, porque também às vezes a gente imagina uma coisa e é outra, né? Às vezes você imagina que o cara tá milionário lá, mas o cara tem tanta dívida, tanta tá passando por tanto problema também que você não sabe, né?
1: mas redes sociais parece que tá tudo é, lindo, né? Parece
2: que tá tudo lindo, mas você não sabe o, o real problema do cara. Então é isso, cara, o é um negócio tem que ter muita tem que ter muito jogo de cintura. Você tem que trabalhar muita cabeça, porque é. o artista normalmente ele é mais sensível, né?
1: Pois é. É isso que eu queria chegar então, nisso tem mesmo. Tem
2: muita gente que dá uma pirada.
1: Porque acessibilidade Tanto quando tem dinheiro, trunfo, tem dinheiro. é o trunfo. É. A acessibilidade é o trunfo, mas também é onde pode dar tá o problema, é. né?
2: E Aí tem exemplo de quem tem dinheiro e de quem não tem, né? Que pirou Como... Ah tá, entendi Não, de artistas que não tem dinheiro que piram E de artistas que, que piram porque pira. muito, é. tem muito Então você tem que estar sempre no meio ali no equilíbrio
1: e Será que esse equilíbrio também pode ser uma... uma Uma forma de você Ter longevidade, obviamente, né? Ou não? Às vezes também, se você é muito se você é muito intenso Você vende mais agora e você consegue manter, né?
2: E Eu quero viver Eu quero viver com minha família, eu quero Sim. ver meus filhos crescendo
1: É Inclusive, então... seu filho, conheci ele lá com você lá no dia da, da inauguração do Cobo. Já é estilosão, já, Brenão. <risos> é. Fique... Tem quantos anos? Treze. Treze anos, baixinho, já cabelo grande,
2: aí. louro, estilosão, assim. Nunca cortou cabelo. É mesmo? Sempre teve cabelo grande, não mas corta é tá, não.
0: É estilo, cara. Isso é massa demais. E aí, é, tipo, você assim, já que mostra verdade, que né? tem um DNA mesmo uhum. ali da,
1: do, do, do pai mesmo, da lifestyle, assim. Quer ser é ator. É ator? Legal. vai estar, tá, né? Já tá. Na tá hora,
2: não, né? Tá começando.
1: Isso deve incentivar vai. demais, né? Tipo assim.
2: Não, o que quiser fazer, a gente vai incentivar, claro. Eu acho que o filho tem que ser pro mundo, né?
1: Sim. Aham. Uh -huh. Quando você era mais novo, você teve o incentivo da sua, da sua família, né? Porque sua mãe também, ou não?
2: Tive. <risos> tive.
1: Teve a pressão da, da, da empresa pressão
2: também? Pressão gigantesca até hoje, mas sempre tive suporte.
1: Aham. Uh -huh.
2: Né? Eu sou grato a tudo que eu sou, eu não vou falar. Nada de, de contra sobre isso. Só tem a agradecer. Mas é difícil, não é fácil, não. Sim. E eu imagino muito também, sim. Imagino. que eu tô
0: longe, assim, né? Imagino eu que estou longe de ter filho. Quem sou eu para falar alguma coisa de pai e mãe? Mas é meio que mostrar também. Você quer ser isso aqui? É, tem esse lado, mas tem esses riscos também, sim. né? Preparar um pouco o, o, o psicológico da tem
2: que pagar o preço, né? Você é. tem que responsabilizar pelos seus atos. Se você quer sim. ser artista, vai ser artista. Mas tem que fazer por onde, né?
0: Sim. É, e acho que, e, igual você tem essas duas, essas três, quatro, cinco carreiras, né? <risos> é o é, é um exemplo também, né? Ele vê você trabalhando aqui na empresa, vê que você tem sua história que já teve balado, empresário, sim. e agora tem a arte, então, ele deve viver muito isso no dia a dia, inclusive, né?
2: É. Não, e eu falo, você tá falando de cinco carreiras, e eu falo isso, não é reclamando, não é? Eu falo, tipo, é difícil, é, mas é uma coisa que eu não trocaria. Deve é ser bom pra caralho, assim, deve. Já... É muito difícil. Mas eu não trocaria, porque uma complementa a outra.
1: Uhum. né? E no fundo, no fundo, se é uma pessoa boa, honesta, é o que vai pautando e é. você vai passar isso pra eles também. Pois é.
2: Entendeu? A gente tá, tem saúde, tem idade pra trabalhar, tem que trabalhar mesmo. Acordo. Aquela, aquela história, tipo, muita gente preconceituosa fala que a artista não quer trabalhar. Cara, isso é mentira, porque o artista ele trabalha com coisa manual o tempo todo. E arrisca muito também, né? Cara, o artista... São poucos artistas que eu conheço que são pessoas que não trabalham, que... Te falo que não tô nem lembrando de nenhum. Porque todo mundo que eu conheço que é artista tá dando sangue, tá trabalhando demais o dia todo pra fazer o que gosta. Uhum. Né? E eu acho que é isso que é importante. Essa persistência é que lá no final você vai ver que valeu a pena.
1: E eu acho que também boa parte das, das, das pessoas, da sociedade, a, a grande massa, assim, né? E acho que a gente se inclui também nisso. Muitas vezes, é, deturpa ali a, 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 o conceito de valor, né? Porque assim, o valor da sua arte é aquilo que impacta em mim e eu, leo Léo, valorizo. Se o Breno não valoriza, ele não vai consumir a sua arte. Né? Que é isso que é, você, você rala Para que cheguem mais pessoas Que você consiga continuar com a qualidade legal né? Enfim, muitas vezes A pessoa acha tipo assim Eu faço isso, valoriza o que eu faço né? E esquece de entender Que tipo, não, mas eu preciso é, fazer uma coisa que as pessoas é. Estão valorizando né?
2: É, tem muita artista que é né, Daquele jeito, gosta falando Eu faço porque eu quero, você compra se quiser É Aí não é negócio Pois é
1: eu, eu tava né? pensando muito com pessoa de sinal. Para parando de sinal, tinha um, um rapaz fazendo um malabarismo com faca. Falei, inclusive, eu falei, porra, perigoso esse negócio aqui. Curioso. E aí, eu fiquei meio que... Parei cinco minutos pensando ali, ó, sei lá, quanto é duro um sinal. É, tipo, esse cara, ele tá, ele tá fazendo uma coisa para me entreter e eu recompenso ele por ter, ter sido entretido dois minutos sim, ali. Sim, né?
2: E às vezes ele nem vai no seu carro, porque não dá tempo. Não dá tempo. Pois é. Eu sei que cara que é esse. É Fortes. É, Fortes, é. Ah, Bias Fortes. Bias Fortes, é. é exatamente. É argentino, né?
1: É. E aí... Traz ele aqui. Pois é, boa. O cara é forte pra
2: caramba, esse aí. É, é, é eu, eu acho que ele é gringo. É, é, é gente. Ele faz com amor, velho. Isso. Tem hora que ele faz só pra fazer mesmo. Ele nem vai no seu carro. Não vai. É verdade. É, é, não dá é, tempo. Ótimo exemplo.
1: Ainda bem que você trouxe mais características dele. Passou Dois dias, eu parei nas minhas fotos, só que mais embaixo, perto do Mercado Novo, tava tá vindo lá. Chegou um cara, fez um malabarismo, médio, assim, não esforçou muito, assim, e saiu e viu que não ganhou muita coisa, e saiu meio que xingando, sabe? Ele tava bravo assim tal, assim. Aí eu fiquei pensando, aí foi que eu concluí: tipo assim, às vezes ele tá querendo que se recompensar porque o outro lá tá conseguindo, sabe? Pode ser. Entendeu? Ele, ele é. quer, é, tipo assim, eu sei fazer, me, me pague e o outro não. Ou ele
2: acha que o outro tá conseguindo, né? É, ou ele é, acha que o tá conseguindo. Às vezes também não
1: tá, né? É. Mas mesmo assim, o outro parece ter entendido um pouco mais o que, que é o valor, né?
2: Ou ele entendeu né, o porquê dele tá fazendo aquilo.
1: Uh -huh. Aham. Como assim? Qual seria o porquê? Não, ele
2: ama o que ele tá fazendo. Ele entendeu o né Ele, ele quis, entendeu... Se alguém não gostar, tudo bem. É, é, que ele tá fazendo aquilo por amor. Às vezes, o cara que tá o chato fritando lá, que ficou puto... <risos> Tá ganhando mais dinheiro que ele. Aham. Uhum. Às vezes, não sei.
1: É, também tem que saber, tem que testar lá, dá é pra é. ver, né?
2: Aí, aí é a questão de inversão de valores também, de, de valorização, né?
1: Pois é. Às vezes as pessoas começam a dar como se fosse um, sei lá, nesse caso lá, uma esmola, né, pra esse cara... Quando, na verdade, você tem que estar recomeçando e é o... que tá fazendo bem, é. com amor, né? E, tipo assim, como que o cara te impacta, né? É. o que, que você valorizou. Rapaz, aproveitar que a gente está filosofando um pouquinho aqui. Vou
0: trazer um assunto que eu anotei aqui vou perguntar isso. Você que é artista, né? O que, que você acha das... não sei se você já teve contato ou já estudou um pouco sobre NFT. Que, né, teoricamente, alguém lança uma arte ali. É uma... uma... Não sei nem como é que chama direito. Mas não vale melhor. É, não... é, isso. Não, é isso. Tolkien. Isso é legal, é. inclusive. Eu vi, o... eu tava escutando um podcast hoje do, do Joel Jota, Léo. Com é. o Filipe Siani, alguma coisa assim. Que é isso que você falou. A comunicação é tão importante que muita gente fala em FT, fala, não foi de Mas ele explicou de um jeito mas que sabe, é assim. Ó... né? É, que é, ó, você vai. Coletar uma assinatura no... autenticar uma assinatura no cartório. Né? A NFT é aquele carimbinho ali. Você garantir que é sua e aquilo ali é seu. Mas enfim, o que, que você acha dessa loucura aí de, de NFT que eu falo? No sentido de uma arte que jogam ali, que tem um conceito, né? Tem,
2: tem esse viés um pouco. Cara, eu acho novo... Não é tão novo, né? Mas pra mim é novo. Pra mim também, é pra caralho. É, eu ainda não entendo... Muita gente me fala, ah, você já tem NFT, você já fez? Falei, cara, não fiz, porque eu não entendo a ponto de, de conseguir né, fazer uma arte NFT minha. É, já tive algumas experiências assim, de, de, de buscar, experiências não, eu já, já tive algum interesse em começar a fazer metaverso. Ah, é? Eu queria Legal. montar uma galeria no metaverso Já pensei em montar até uma boate no metaverso ah. Mas aí eu já fiquei assim Cara, eu vou entrar num lugar que eu não conheço nada Mas ninguém conhece, talvez, hein? Assim, não, pouca gente é, conhece Igual eu não conhecia Bitcoin e alguns ficaram milionários Com Bitcoin e hoje tá todo mundo perdendo dinheiro é. Então eu não Eu não vou dizer que eu sou antigo Mas eu não ainda não sei Tipo, o que que eu posso fazer Sabe, eu vou lançar um NFT porque está todo mundo falando que é legal. Hum. Não entendo. Ainda não entendo para querer me aventurar nesse, nesse mundo. Sim. É, eu tô esperando um pouco mais. É,
1: NFT também, como ela é, é o registro, né? Você pode continuar fazendo as suas, suas telas físicas. Cada uma delas tem um NFT. Sim. Se no futuro isso aí for relevante, né? Não relevante financeiro, mas relevante para a É, mas o NFT
2: ele é 100% digital, né? É. Ele é 100% digital. É, Pelo que 100%. parece, ele é. E aí, e aí já, já tivemos uma conversa: ah, mas o cara vai comprar uma tela minha de NFT, ele vai levar a tela física? Não, não, não vai. A gente pode inventar esse método o método mas... metaverso. É, mas aí é. não
1: seria. Mas daria pra fazer: o tipo, você tem a tela e tem NFT. Então guarda as duas aí.
2: Não, pois é, aí né? você compra é, as duas. É original,
1: você tipo, compra é, as
2: duas, isso. né?
1: Aí, então essa aqui é, é a sua tela física é, não é na,
2: no, do no NFT, NFT digital. Se Eu algum tenho dia um amigo que comprou um NFT na época bem no começo. Ainda não me falou se valorizou, né? Porque tem aqueles unicórnios, né? Que eles é, falam é, que é. dá uma bombada, igual você falou do, do Neymar lá, comprou Sim, o ape lá, o ape, Bored, ape. Ape, Bored Ape. Cara, que isso é market puro. Vou te dar um com exemplo. É. Durante a arte básica que eu tava participando em Miami, o cara colocou uma banana com cibertape na, na parede e vendeu essa banana por 125 mil dólares. Yes. E que era tirou, uma banana real. E tirou depois, né? Não. O que, que aconteceu? Foi um cara lá e tirou e comeu a banana. <risos> que querer? Um... Foi. Eu tava lá na época, não tava na hora, mas o cara era um comediante que disse que. Tinha licença poética porque era uma instalação artística dele. Foi lá, pegou a banana e comeu. Aí a polícia foi lá e pegou ele. <risos> Pediu desculpa e tudo mais. Mas aí o caso da banana. Cara, quem que precifica uma banana de 125 mil dólares? É uma instalação de arte. Mas isso aí é uma... Não sei nem porque eu tô dando esse exemplo do NFT com a banana, mas a arte, ela é intangível. É, é um mas exemplo. Ela concor é. concordo. Ela é intangível. É demais. Entendeu? Se eu quiser colocar um, uma banana, eu coloco e falo. Quem vai ser o louco que vai comprar...
1: Esse é que nem o Banksy também, né? Também. É Banksy? Que Banksy. É aquele, Banksy, né? Aquele de Nova York, claro é. que. É aquele que fez aquelas coisas doidas de... Um, um coisinha de rato, assim, no, numa...
2: É, ele picotou a... Picotou a, picotou a última,
1: coisa. Né? Mas... E essa discussão, tipo assim, até que ponto também a sua técnica que faz valorizar e até que ponto é, sei lá, a doideira, a experiência ali que faz sobrar, é, aumentar? Porque antigamente, né, era muito técnica, então, sei lá, Da Vinci, sei lá, quem mais? Antigo, né? Com a arte moderna, isso foi meio que quebrando, né? Foi meio que não sendo tão relevante, né?
2: Na verdade, eu... eu na, de novo, na minha opinião, eu acho que a relevância é a trajetória que você tem como artista e o seu grito. Né? O... Quão alto é o seu grito? Eu procuro ter uma trajetória. Eu procuro formar o meu... Como se fosse um currículo de empresa. Uhum. Eu procuro formar a minha trajetória em coisas boas e positivas. Você caminhar de um jeitinho bonitinho é difícil. É, na linha... Demora linha, mais.
0: É... É verdade. A gente falou de arte, falou de, de balada, de empresário. Eu quero saber, assim, né? Se essa pessoa pro, profissional plural ali. Próximos passos, projetos, na verdade. Tem algum, assim, que tá meio encaminhado? É mais focado na arte?
2: Eu botei uma meta ano passado, assim, durante a pandemia. Eu produzi muito. Então, a minha meta é produzir o máximo que eu conseguir. No menor tempo possível.
1: Tá parecendo o Breno lá no Bem dizer, me mandando fazer os trem lá.
2: E assim, é estocar mesmo. Eu vou fazendo enquanto tem saúde, enquanto tem energia, eu vou pintando, vou fazendo o máximo que der. Tô conseguindo? Mais ou menos, né? Então eu tô com algumas metas. A gente acabou de abrir a Cobo Galeria. A nossa meta é que a gente cresça a Cobo, trazendo artistas novos, podendo dar chance para pessoas, tanto locais quanto. Mais longe, mais, né? até internacional Se tiver uma oportunidade E até mesmo Abrir uma Cobo Galeria em outro lugar Né? A Legal. gente já tem Alguns pontos em vista Aqui e fora Mas a meta para a Cobo Galeria é essa E a meta como artista é produzir mais E, e, e assim E aceitar as oportunidades que Estão vindo assim Boa. Né? Uma galeria
1: tem receita como? Porcentagem nas vendas? É você, quando a pessoa vai expolar, você já acorda qualquer porcentagem?
2: Já acorda a porcentagem, aí tem o custo Você tira o custo e, e ganha a porcentagem na venda uhum. O artista, ele não arca com o custo Da galeria, não Entendi. Mas ele tem essa Ele repassa essa, essa porcentagem pra galeria
1: Acaba que você tá fazendo evento também, né? Não deixa de fazer evento
2: <risos> Cara, cada, cada Abertura de exposição Você é. tem que fazer um evento, né? Uhum. E é nesse evento que acaba vendendo a experiência toda tem te ajudado demais nisso. Sim, sim. E o próprio Rogério também participando, né? É, as é pessoas. A gente tem ideia de De trazer outros artistas para pintar junto com a gente.
1: É porque eu sei com o Rogério Plauzino, né? Aí ele usa da, da, da influência dele, da do, na música, conexões, eu uso a minha, é e arte. assim vai. Foi genial a ideia. Muito é. legal.
0: E a arte é muito igual, o plano é igual. Você com o Rogério que tá na música, né? É da música.
2: Você é, uma... é do artista, uma guitarra, né? fala a verdade. Cara, eu nunca toquei nada. É mas, né? <risos> mentira, <risos> mentira. Quando eu, quando eu ia pra Duna de Itaúna, eu tocava Bongô. <risos> Só pra socializar, mas não é. era
1: muito bom, não. Fazia uma rena de tribal também,
2: né? né? Não, eu que desenhava é. a rena do Pois é.
1: <risos> boa, eu nunca, boa, tô, boa. nunca consegui, não, tocar nada. É que você tem que você tem cara bem como de... dessa questão do lifestyle, mano. É duas parece. coisas que
2: a pessoa falou: você toca guitarra ou é de skate. <risos> Eu não, nem não consigo fazer oh, nada mano. disso.
1: <risos> nada disso. Eu tinha certeza que pelo menos a guitarrinha você tocava. É <risos> Boa. Reunão, passar a régua. Vamos, né, cara. Minha cerveja está na metade aqui, mas só toma lá. Enxugou essa cerveja aí, viu? Pra quem tá ouvindo, nós estamos gravando isso aqui quase 8 horas da noite. Verdade. Cervejinha ajudou bem. Caramba, Léo.
2: Foi, foi pouco tempo, foi não? Léo, já... Que horas?
1: Uai, eu acho que é, tem quase uma
2: hora seis
0: e meia, pá. Tem quase uma e uma hora É, ó. Ó, oh, que beleza, cara. Dá, dá pra é, cortar as é bobagens que, que, bobas, bobas, que eu falei?
1: Dá, <risos> vou é deixar
0: aí. É, é o papo assim, a gente nem vê a hora passando ali, cara. Tem cervejinha também que, pô, dá aquela descontraída. É, é bom, né, Léo? Boa. E agora eu vou
1: ali, né? Daqui a pouco, vem meu cabuloso. O Léo fica bravo do do Cruzeiro? É claro, né, Puta cara? Puta merda. De Nossa Senhora. Galera, pra quem tava aqui até agora, muito obrigado. Ó, sigam o Gerais Podcast no Instagram, arroba Gerais Podcast e bem dizer, @estilobendizer. Estilo Marcos, fala seus arrobas todos aí pra galera, por favor.
2: Primeiro, vou agradecer o convite, né? Agradecer a todo mundo que viu aí até o final. E os meus arrobas são arroba Marcos Pasqualim e arroba Cobo Galeria. Pascoalim com CH, né? Marcos com U. Pascoalim com P-A-S-C-H-O-A-L-I-N
1: Boa. Tenho certeza que a galera gostou? Quem estava tá aqui até agora, um abraço para vocês. E Inclusive, Valeu, galera. Vai no Mercado Novo, Olegário Manuel 742. Dois, dois, sete, 742.
0: Já está entrando por lá de novo. Segunda andar, tá Corredor. Está
1: entrando? Tá. Liberaram a entrada. Pra, de carro pra... também? De carro não. De carro é na Rio Grande do Sul 499. Boa. Então, segunda andar, Corredor C, tem a loja da BNZ que, inclusive. Tá, deve estar tá já renovado em julho. Casa nova. Casa nova, já, linda. A casa
0: nova tá arrumando, tá,
2: tá deixando o um
1: trem bonito lá. estão lá reformando. E a Cobo Galeria, que é muito, muito legal. O terceiro andar, que tá demais.
2: Valeu, e galera. E breve, parceria Marcos Pascoalinho com a Bendizeta Opa! Fechado? Fechado, registrado, corta pra de câmera aqui no meio. Aqui, por por já desprovou.
1: Uma outro. perda de mão, uma perda de mão. Ó, oh, oh, velho. Vou te falar uma coisa, já imaginei até a cor da camiseta. É? é né? O Léo já ventilou essa ideia. Sim, aí, produção e criação,
2: já, já, já Pronto, ventilou já. Pronto. Fechado. <risos> Valeu, galera. Valeu, obrigado. Lá.